0: Hola, mi nombre es Blanca Romero y bienvenido a este podcast de Curiosa Imperfecta, un podcast creado por la curiosidad de saber si puedo transmitir algo valioso a ustedes. Así que quédense conmigo y arrancamos. Y hoy tuve la necesidad de grabar un episodio, el primer episodio, para poder dar arranque a este proyecto. ¿Y por qué lo decía hasta ahora? Pues bueno, hay varios factores que dentro de todo este año han ocurrido y que me han podido impedir expresarme en una plataforma como esta. Mi intención era hablar de lo que conozco, indagar de otros temas y poder entender cómo adaptarnos a esta vida tan cambiante después de una pandemia. Así que en el episodio de hoy precisamente vamos a hablar sobre la adaptación a un nuevo estilo de vida o a una nueva forma de ser. Y dentro de eso, los efectos que tienen en nosotros esos cambios y de cómo para muchas personas con las que he estado, incluyéndome a mí, ha hecho de ellas una maraña de emociones que difícilmente hemos podido controlar y que obviamente necesit hemos necesitado de la terapia constante para poder salir adelante y poder entender el por qué sentirnos así. Si bien es cierto, para muchos el hecho de haber vivido lo que vivimos en estos dos últimos años fue una bendición, para otros no lo fue. Y no me malinterpreten, prácticamente cada persona sabe cómo le fue en estos dos años. Y si bien a mí no me fue tan mal y no tuve pérdidas debido al COVID, sí implicó para mí un cambio emocional muy fuerte que me ha sumido a una depresión que primero no me había permitido interiorizar y dos, tenía demasiadas cosas que hacer porque el trabajo se complicó y no tenía tiempo de interseccionar conmigo. Así que los efectos a los nuevos cambios que he sufrido y espero que esto le ayude a alguien que pues ha sido una baja en motivación. Porque siempre viene esa pregunta, salga de la El el porqué. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me tengo que sentir bien con esto? ¿Por qué me siento vacía con esto? Y no fluimos ante la situación y que la gente viva estar agradecida porque aquí te fue bien, no perdiste tu trabajo, no tuviste consecuencias graves, tu familia está muy bien. Pero dentro de todo eso... El hecho de estar para los demás y tratar de que mi familia estuviera bien, mis hijos estuvieran bien y educarlos con la situación llegó a un punto en el que el agotamiento mental y emocional fue tan grande que mi cuerpo me ha estado exigiendo y ha estado hablando para que yo me detenga. Debía haber parado cuando eh, tuve la oportunidad y no lo hice. No sé si les ha pasado, pero este efecto en los cambios ha sido el sentir que no descansas, que no duermes, y te levantas con una sensación de dolor de huesos. Hace unos meses hablé de esto con mi psicóloga y me decía que el cuerpo es tan maravilloso como lo sabemos y lo he escuchado en tantos podcasts y en tantos libros que le tengo, que te empieza a dar señales que a veces uno. Mi cuerpo me exige un descanso profundo Y me lo sigue exigiendo Hoy en día pues, trato de ser un poco más consciente en eso Me he enfermado de la gripa Y me he parado eh, En detenerme A la acostada A disfrutar Siento que si no estoy haciendo algo No estoy produciendo Y eso me hace sentir culpable Entonces nos volvimos multitareas En función de absolutamente nadie porque buscamos esa aprobación de yo estoy haciendo, estoy trabajando, tengo que producir, si no trabajo hoy no voy a tener resultados el día de mañana, y llegué a un punto en el que ya nada me motivaba. He visto podcasts increíbles, donde me volví fan de los podcasts en el 2021, porque empezaron a surgir precisamente temas sobre este tipo, sobre... Eh, la psicología emocional, sobre la inteligencia emocional, ¿no? sobre el, el amor propio, sobre la estabilidad emocional, sobre escuchar a nuestro cuerpo, que tanta información me agobió. Y está bien. ¿Por qué? Porque no supe cómo acomodarla en su momento y cómo utilizarla de manera correcta. Aquí viene la negación. El primer punto es negar que hay un inconveniente, es negar el cambio que se está dando y es negar que necesitas también como persona crecer. Porque te empiezas a preguntar, es que ya no soy la persona que se lo antes, es que quiero sentirme bien, es que antes yo era la alegre y ahora soy la amargada, es que antes tenía más paciencia. Es dejar de vivir en el pasado y vivir el presente, apreciar el presente. Hace dos, tres años, meses, días le das valor a algo y a ese algo no le das el mismo valor después por las circunstancias que van pasando en nuestra vida para mí lo más importante era cumplir mis sueños, cumplir mis metas que tuve como adolescente y como joven y no darme cuenta que al paso de los años poco a poco fui cumpliendo esas metas porque tal vez en esa edad no era posible hacerlas o cumplirlas tuve mi familia, tuve mis hijos, tuve una carrera, tuve éxito profesional, eh, un, una estabilidad eh, económica y aún así no me sentía llena y me sentía vacía porque no veía que ya lo había logrado. Me negaba a creer que eso era todo. No, no es todo. Tengo una familia, tengo hijos y tengo que aprender por ellos. Son hijos que tengo que educar, son personas que siempre voy a amar y siempre van a estar en, en mi vida y siempre me van a enseñar algo, no nada más quedó ahí. Logré un éxito profesional que me ha llevado a ser la persona que soy hoy y hablar de la manera en la que hablo, porque antes no me expresaba de esta manera. Y gracias a eso, me di a la tarea de leer, de educarme para poder manejar mejor mi profesión. Pero también. A raíz de lo que se pasaron en estos dos años, me pregunté demasiado si era lo que quería seguir haciendo. Perdí motivación. Perdí el porqué Y dejé de lado mis sueños. Aún tengo muchos por cumplir porque obviamente van haciendo nuevos sueños. Pero también es importante entender que la negación es parte del crecimiento y del aprendizaje. Que una vez que tú introspecciones en ti el por qué no aceptas estos cambios y realmente te contestes con sinceridad, entonces no vas a poder avanzar y vas a seguir en ese ven de emociones y sentimientos y buscando en el exterior lo que en realidad está en nuestro interior. Vuelvo y repito, esto es una introspección personal, es mi opinión personal y es una experiencia que quise compartir con ustedes y que en este podcast es lo que quiero hacer, compartir mis conocimientos, no porque sea una verdad absoluta, sino que se pongan en mis zapatos y que pueda entender qué es lo que está pasando y que probablemente ustedes pasaron por una situación similar, ¿sí? Probablemente ya usamos esos zapatos y probablemente ya tuvimos esa experiencia de una manera diferente de acuerdo a nuestras vivencias. El segundo punto después de la negación es el aprendizaje. Y si bien aprendemos todos los días a caminar y a andar en este mundo tan cambiante, también aprendemos a conocernos y amarnos. Ha sido muy difícil para mí entender que lo que yo necesito hoy en día es crecer en amor propio. Tengo tanto conocimiento en muchas otras cuestiones, autoestima, motivación, ley de la atracción, que lo importante en mí no lo estaba viendo. Dejé de escuchar a mi cuerpo. Llegó un punto en el que dejé de aceptarme al espejo, tal cual era. Llegó un punto en el que aprendí que necesitaba la aprobación de los demás. Y fue un aprendizaje no correcto, porque me estaba volviendo dependiente de esa aprobación. Y dentro de todo esto también aprendí que debo de enfrentar esos miedos y esas cuestiones y dar una solución congruente, sana, también se vale detenerse un poco, frenar nuestras vidas y darle para adelante. Y es, como lo dicen y a lo mejor muy cansado, un paso a la vez. Aprendes también que entre más te resistas el camino se hace cada vez más pesado, más cansado. También aprendí que el cansancio emocional y mental gastan más energía y ponen a trabajar más en nuestro cuerpo. Lo que es el esfuerzo físico. El simple hecho de estar repensando y repensando, y el hubiera, y la famosa Easy, nuestra prima Easy, y si mejor le hago así, y si mejor dejo esto, y si mejor no lo hago, y si mejor en lugar de cocinar no te este pido una pizza, Easy, 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 Easy. No tenemos acciones que deben de ser obviamente congruentes y pensadas y nos estamos imaginando una cuestión de cosas que la mayoría de ellas, el 99% de ellas no van a pasar si seguimos pensándolas en eso. Y eso incluye a nuestros miedos. Nuestros miedos se vuelven también en nuestros peores enemigos pero también si aprendemos a dominarlos se convierten en nuestras mayores fortalezas. Después de que pasamos por un aprendizaje ante el efecto de estos cambios y la transformación viene el periodo de adaptación. Oh, y es que adaptarnos tiene un sinfín de pasos, un sinfín de cuestiones que hoy en día a la falta de empatía de quienes nos rodean, no hablo de la gente más en, en general, sino de la falta de empatía, muchas veces no logramos adaptarnos porque de alguna manera ellos también están buscando la manera de adaptarse. No es cargarle el problema a los demás, siente sencillamente que hay veces que quieres hablar con alguien de tus emociones, de tus sentimientos, pero no estamos preparados para escuchar las emociones y sentimientos de los demás cuando aún no controlo los míos. Y es una adaptación en solitario, es una transformación y es algo tan preciso y tan perfecto una vez que lo logramos porque entonces podemos avanzar. Porque si hoy me he dado cuenta de que me estoy empezando a adaptar a la situación es porque este año y los dos últimos meses han pasado Muchas cosas, demasiados cambios en simultáneo, que llegó un punto en el que le dije a mi esposo que están pasando demasiadas cosas que no puedo adaptarme tan rápido cuando me estoy acostumbrando apenas a algo, cuando apenas estoy entendiendo la ausencia de una persona, el cambio de trabajo, el cambio en la economía y sobre todo ahorita que se vino la inflación que a pesar de que soy una persona en ese sentido ordenada y organizada, aún así tuve esa esas preocupaciones inconvenientes y sobre todo la culpa, ¿no? Dentro de todo este proceso para llegar a la adaptación también tenemos un periodo de culpa. De culpa porque mi situación no es igual a la de los demás o porque me estoy quejando y debería de estar agradecida o... Yo veo a personas que son muy felices y no tienen eh, lo que tengo, pero ¿por qué me siento así? Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿por qué me sigo sintiendo así? Hay cosas que siempre queremos pero que no pasan, y ahí está el preguntarse ¿qué fue lo que no hice para que pasaran? ¿O por qué no tienen que pasar? ¿O para qué quiero que pasen? Eso es muy importante en la adaptación. Y entender que a veces no es que estemos mal, es que necesitamos aprender a escucharnos para podernos adaptar. Otro de los efectos de los cambios a esta nueva adaptación ha sido la enorme frustración. Y esto ya es un plus, porque obviamente, el tercer paso que es la adaptación ya es el logro y el nuevo camino hacia otras cosas y otros temas que en algún momento, si los logro estructurar, lo podríamos platicar, pero es la frustración, como hoy en día hay gente que está muy frustrada, que ante cualquier cosa la culpa la tiene todo el mundo menos ellos, el ver sus rostros enojados, molestos, se contagia, obviamente. Decían que una mala emoción es mayormente reproducida que una buena emoción. Es decir, contagiada en ese sentido. Es fácil engancharse. Mi único consejo es, no se enganchen. No es tan complicado. Hay que vivir en armonía y felices, siempre en actitud. La actitud es el cambio de todo. La actitud va a hacer las cosas de una manera muy diferente. Y no porque siempre necesitemos ser sonrisas. No, 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 no. no. Simple y sencillamente que en lugar de decirle a la gente o maldecir a la gente, hay que bendecirla. Hay que bendecirnos entre nosotros. No hay que recordarnos el 10 de mayo entre nosotros porque no ganamos nada lo único que ganamos es llenarnos de más basura emocional y hoy en día es lo que menos necesitamos porque toda esa basura la vamos a descargar en nuestros seres queridos y nuestros seres queridos difícilmente nos dirán algo porque nos quieren pero aquellas personas que no nos quieren y que descargamos nos enfrentan y terminamos siendo dos incoherentes peleando por una tontería Hasta aquí dejo el episodio de hoy, simple y sencillamente tenía que hacerlo, tenía que empezar y hoy se dio la oportunidad de poder hablar de un tema que si bien es muy amplio, sé que para muchos puede ser importante. Aún el nombre del podcast no es eh, perfecto, Realmente carezco de creatividad en ese sentido, pero espero, espero y eh, si llegara a haber un cambio en eso, pues uh, sigan conmigo. Espero que el episodio de hoy les haya gustado, así que hoy lo inauguramos como el episodio número uno de la primera temporada de Curiosa Imperfecta. Yo soy Blanca Romero y espero que tengan un excelente fin de semana es skin